0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage Twinkle, Honey und Abe, das sind die Vornamen von drei Obdachlosen aus Hawaii. Jeder der drei repräsentiert eine Form der Obdachlosigkeit. Mit Dach über dem Kopf, in einer Notunterkunft oder unter freiem Himmel. Vor allem aber stehen Twinkle, Honey und Abe für eine Krise, die in den USA viel zu lange ignoriert worden ist. Dominik Schottner war unterwegs im vermeintlichen Paradies. Seine Reise beginnt am Wahrzeichen der Hauptstadt Honolulu.
1: There are
2: more people with you.
1: Abe no, that's, no,
2: that's on on geht nach Hause. Seit dem Frühjahr 2018 ist das am Fuße des Diamond Head, einem Vulkankrater am Rande von Honolulu, der Hauptstadt Hawaiis. Ein paar hundert Meter die Straße runter wohnen Menschen in millionen dollar teuren Villen. Eine halbe Autostunde entfernt Urlaub Barack Obama im Winter in einem Luxusresort. An diesem kargen Hang ist außer Abe aber nur sein Adoptivsohn zu Hause.
3: Ich mag das so. Mein Adoptivsohn da unten und ich hier oben. Mein Zeug ist dadurch sicher. Wir haben ja keine Türen. <lacht> Ein Leben
2: ohne Türen, Wände, Schränke, ohne richtiges Dach über dem Kopf. Abe ist obdachlos. Wie rund 6.500 Menschen in Hawaii, laut der Statistik des Wohnungsbauministeriums in Washington. Oder sind es doch eher 15.000, wie der Vizegouverneur von Hawaii schätzt? So oder so, mehr Obdachlose gibt es im Verhältnis zur Bevölkerung gesehen nur im Staat New York und Washington DC. Clown, sagt Abe, sei bei so vielen deshalb an der Tagesordnung, aber nicht bei ihm.
3: Du solltest besser nichts von jemandem wie mir stehlen. Du willst dich nicht mit mir anlegen. Eine Waffe, die brauche ich nicht. Ich kann dich auch ohne
1: umbringen. Abe
2: ist 58 Jahre alt, gut 1,90 Meter groß, braun gebrannt, der Oberkörper muskulös, sehnig. Um die dünnen Beine flattern bunte Surfershorts. Er bietet mir einen Sitzplatz an.
1: Best seats in the house.
2: <lacht> Apes Zuhause ist ein einfaches Iglu-Zelt ohne Außenhaut. Das Gestänge offen sichtbar. Darüber gespannt ein weißes, etwa 8 Meter langes, altes Segel gegen die Sonne. Überall liegen Klamotten auf dem Boden. In Taschen, erklärt Abe, würden sie feucht. So aber, auf dem Boden, halte er die Termiten fern. Seien ja gute Klamotten, fast neu. Daneben Häufchen von Tabak, Tablettenpackungen, Gewürzdosen, Gaskocher, kaputte Kühltaschen, angenagte Isomatten und Fahrradteile. Rahmen, Mäntel, Kurbeln, Sattel, Federgabeln. Genug, um daraus viele Räder zusammenzubauen.
1: Siehst du das Fahrrad da? Das
3: hält mich am Leben schon immer ich bin nie vom rad abgestiegen seit ich ein kind bin es war immer mein weg mich zu erholen eine art in die arbeit zu kommen dadurch bin ich gesund geblieben es ist meine meditation mein transportmittel alles ohne das fahrrad wäre ich erledigt
2: früher war Abe mal zimmermann ein sehr guter angeblich der andere unter seine fittiche nahm sein Zuhause war lange ein Wohnwagen, mit dem er von Job zu Job gefahren ist. Vor allem entlang der Sierra Nevada an der US-Westküste, der Gegend, aus der er stammt. Manchmal hat Abe aber auch im Zelt oder in seinem Truck
1: geschlafen. Ja,
3: Mann. Ich war immer auf der Walz, mehr als 20 Jahre
1: lang.
2: Die einzige Konstante in Apes Leben sind Drogen. Meth, Kokain, Alkohol. Seit 40 Jahren. Um die Härten des Jobs zu ertragen.
1: Laut Schätzungen
2: ist ein Viertel der Obdachlosen in den USA drogenabhängig. Was aber ist Ursache? Was Wirkung? Treiben einen Drogen auf die Straße oder die Straße in die Drogen? Oder sind es doch die Mietpreise? Ein Zimmer mit Kochnische, 1500 bis 2000 Euro kalt, von Honolulu über San Francisco bis nach New York. Und warum lebt Abe eigentlich überhaupt auf der Straße, von Essensmarken und Spenden, wenn angeblich so ein guter
3: Zimmermann ist? Er hält sich
1: bedeckt.
3: Weißt du, ich habe einfach entschieden, mich zur Ruhe zu setzen. Ich habe kein Einkommen, aber ich brauche und will auch nicht viel. Der Staat hilft mir beim Essen bekommen und ich sammle Spenden, um meine Sucht zu finanzieren. Schwer zu überprüfen, wie so vieles, was Abe erzählt. Immerhin,
2: seinen leiblichen Sohn finde ich bei Facebook, ein Fahrradmechaniker in Nevada. Seine Mutter rufe ich an, sie geht aber nicht an ihr Telefon. Fotos von seiner Zeit vor der Obdachlosigkeit besitzt Abe nicht. Nur seine Geburtsurkunde, ein Beweis seiner Existenz.
1: Das ist eine Baseline von uh, who the fuck I am und who, who the fuck I am.
2: Spätsommer 2019. US-Präsident Donald Trump hält eine Wahlkampfrede in Ohio. Vor der Rede hatte sich Trump kaum für Obdachlose interessiert. Jetzt macht er auf ihre Kosten Stimmung gegen die Demokraten, die viele große Städte und Staaten wie Kalifornien regieren. Ja, bestimmte Gegenden in L.A. und San Francisco, aber auch in New York, Atlanta oder Seattle sind von Obdachlosen gesäumt. 568.000 Menschen in den USA sind offiziell obdachlos. Wieder mehr als 2017 und 2018. Was Trump dagegen tun möchte, ist bislang kaum bekannt. Nur, dass er, wie er dem Sender Fox sagte, in den Obdachlosen vor allem ein Problem für die sieht, die an ihnen vorbei zur Arbeit gehen müssen.
1: Ich
2: teste das und gehe an zwei Dutzend Obdachlosen vor einem Bürogebäude vorbei zu meiner Arbeit, einem Interview. Kein Problem. In dem Gebäude ist eine Notunterkunft des Institute for Human Services, IHS. Eine der größten Organisationen in Hawaii, die Obdachlosen hilft, von der Straße wegzukommen. Die Notunterkunft ist in einem alten Lagerhaus in der Nähe von Downtown Honolulu untergebracht. Hohe Decken, graue Betonwände, Lastenaufzug. Ich treffe Kimo Kawaio, bis vor kurzem Teil der IHS-Geschäftsführung. Er führt mich in einen hellblau gestrichenen Raum. Hier können Obdachlose den Umgang mit dem Computer lernen. Ventilatoren verwirbeln die Hitze.
4: Okay. So, um,
2: Kawaiyo ist 34 Jahre alt. Früher war er mal Sanitäter. Jetzt trägt er ein hellblaues Hawaii-Hemd. Auf einem Tablet zeigt er mir eine Grafik. Die Entwicklung der Obdachlosigkeit in den letzten 40 Jahren in Hawaii.
4: Like I said, this
5: diese Krise ist ja nicht neu, nicht die eine Organisation, nicht die eine Partei hat daran Schuld. Es ist im Grunde ein Symptom für viele Entwicklungen, die über einen langen Zeitraum zu einem, wie wir es nennen,
2: perfekten Sturm sozialer Probleme geworden sind. Der Sturm kommt aus allen Richtungen. Horrende Mieten, ausbaufähige Sozialpolitik, schlechte Versorgung, psychisch Kranker, die Finanzkrise 2008, fehlender sozialer Zusammenhalt, Drogen. Kawaios Organisation IHS kriegt von der Regierung Geld, um sich dem Sturm entgegenzustellen. Aber die Regierung hat seit zwölf Jahren
5: ihre Zahlungen nicht erhöht, mit denen wir unsere Unterkünfte, die Verpflegung und Dienstleistungen finanzieren. Deshalb muss ich privates Geld einwerben, nur um unseren Laden am Laufen zu halten und unseren Mitarbeitern konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen. Und jetzt ist auch noch der Mindestlohn erhöht worden. Das heißt, wir müssen ihnen mehr zahlen. Die Regierung investiert einfach nicht in uns. Das ist so ein Beispiel, als ich vorhin meinte, der Regierung fehlt der politische Wille. Das Wohnungsbauministerium hat, gibt auch kein Geld für den Kampf gegen Obdachlosigkeit aus, keines für den sozialen
2: Wohnungsbau. Der Status quo ist unverändert. Gar nichts stimmt zwar nicht. 2018 hatte das Ministerium angekündigt, mehr als 2 Milliarden Dollar zusätzlich bereitzustellen für Organisationen wie IHS. Aber Kritiker bemängeln, dass die Trump-Regierung das Geld zu langsam auszahle und so zeige, wie unwichtig ihr das Thema in Wahrheit ist. Wir sind im Familienschlafsaal der Notunterkunft. Eine blonde, schlanke Frau in ihren 50ern weckt die Langschläfer auf. Sie war früher selbst obdachlos, arbeitet jetzt für IHS. Es ist 10 Uhr morgens. Gut 100 Menschen können hier schlafen, Kinder, Frauen, auch Männer, solange sie zur Familie gehören.
5: Du siehst hier einen offenen Schlafsaal, wo wir die Betten je nach Familiengröße so
2: zusammenschieben
4: können.
2: Der Saal erinnert mich irgendwie an Unterkünfte für Geflüchtete. Wenig Privatsphäre, grelles Licht, laute Ventilatoren. 94 Tage leben die Menschen hier im Schnitt gehen arbeiten, zur Schule, navigieren mit Hilfe von Kimos Kollegen durch den Behördendschungel. Hier, direkt neben
5: uns, ist eine Familie mit einem Mann, der nachts als Wachmann arbeitet. Für ihn lassen wir den Schlafsaal offen, damit er tagsüber schlafen und nachts arbeiten kann. Wir sichern ihm auch einen Teller mit Essen, damit er das essen kann, wenn er nach Hause kommt, weil das ist hier ihr Zuhause. Hier können Sie Poster halten, Ihre Sachen lagern. Viele Betten sind jetzt gerade leer, weil unsere Klienten daran
2: arbeiten, der Obdachlosigkeit zu entkommen. Der extrem stattliche Wachmann fläzt in Shorts und T-Shirt auf einer Matratzenlandschaft und kratzt sich am allerwertesten. Er ist stark tätowiert, sein Blick skeptisch aggressiv. Kimo sagt, besser nicht ansprechen, Gangmitglied. Und auch die anderen Bewohner wollen oder können nicht mit mir sprechen und auch nicht fotografiert werden. Etwa 1.800 Menschen verhilft IHS pro Jahr zu einer Wohnung oder einem Haus. Weitere 1.300 kommen in den Shelter genannten Notunterkünften unter. An dieser Unterkunft hier ist besonders. Drei Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner stammen aus sogenannten Kofa-Ländern, winzigen Inselstaaten im Pazifik, mit denen die USA das Kofa-Abkommen geschlossen haben. Das Abkommen erlaubt den USA, in der Gegend Atomtests durchzuführen und Militär zu stationieren. Im Gegenzug dürfen die Bewohner der Staaten ohne Visum in die USA reisen, dort studieren und leben. Viele von ihnen verlassen ihre Heimat, weil sie keine Arbeit und Perspektive mehr sehen. Ein Großteil strandet in Hawaii, dem ersten Stopp auf dem Weg aufs US-Festland. Die hawaiianische Kultur und das Klima sind sehr ähnlich wie in der Heimat, familienorientiert und warm. Probleme, Jobs und Wohnungen zu finden, haben die Kofa-Migranten
4: trotzdem.
5: Eine der größten Herausforderungen dabei ist Englisch. Wir haben zuerst mit Englischlehrern angefangen. Das war interessant zu sehen, weil die Leute haben den Lehrern null zugehört. Sie wollten sich nicht wie in der Schule fühlen. Also haben wir uns andere Tools angeschaut und sind schließlich bei Rosetta Stone gelandet, so einem Sprachlerncomputer. Und das lieben die. Die lieben Technologie und damit lernen viele kofa bei uns jetzt Englisch. Eine Dienstleistung
2: nur für diese Gruppe. Neben jedem Bett im Schlafsaal steht eine graue Plastiktruhe. Eine Art Safe für die Habseligkeiten. Das, regelmäßiges Essen, sanitäre Einrichtungen und der direkte Kontakt zu Hilfe. Das ist der Unterschied zu Obdachlosen wie Ape, die unter freiem Himmel leben. Sheltered, also mit Dach, das nicht das eigene ist, und unsheltered, also ohne festes Dach, das sind die zwei Kategorien, in denen Obdachlosigkeit in den USA betrachtet werde, sagt Kimo
4: Kawaiu.
5: In einer Notunterkunft obdachlos zu sein, bedeutet nur die halbe Last zu tragen, im Vergleich zu unter freiem Himmel. Dort wird dir in neun von zehn Fällen alles geklaut. Du gerätst eher in Streit oder Kämpfe, kriegst schneller Infektionen oder Wunden,
2: die dann zu noch schlimmeren Krankheiten führen. Später werden wir noch sehen, dass es auch eine dritte Kategorie von Obdachlosigkeit gibt, zumindest in Hawaii. Ein Camp mit Kirche, Gefriertruhe und Gouverneurin. Der nächste Tag auf Oahu. Auf der bevölkerungsreichsten der acht Inseln des US-Bundesstaates Hawaii lebt knapp eine Million Menschen, auf einem Gebiet doppelt so groß wie Hamburg. Eine Stunde fährt man von Honolulu im Süden zur Kawela Bay nach Norden, meinem Ziel heute. Es ist heiß, 30, 31 Grad, nachts waren es deutlich über 20. Für Obdachlose endlich einmal ein Vorteil. Während der Fahrt sehe ich neben der Straße viele Zelte, daneben Menschen mit Angeln, Kühltruhen und Grills. Erst denke ich, Obdachlose. Doch dann, beim etwa 20. sehr ordentlich aufgestellten Zelt, wird klar, das ist meine Reporterbrille, die mich das sehen lässt. Denn in Wahrheit ist es Labor Day, ein Feiertag, den, wie ich später lerne, viele Familien am Strand verbringen. Mit Angeln und Zelten, die sie später wieder einpacken und zurück in ihre Häuser fahren.
6: Äh, wo ich herkomme, okay.
2: Auf die Sache mit dem Feiertag weist mich Rike hin.
6: Ich bin Rike, Rike Marzuki. Und äh, eigentlich komme ich aus Deutschland.
2: Genauer gesagt, aus dem Ruhrgebiet. Seit 16 Jahren lebt die Enddreißigerin in Hawaii mit ihrem Mann, einem Surflehrer und ihrem gemeinsamen Sohn. Zehn Jahre lang hat Rike für Helping Hands gearbeitet, eine Organisation, die auch Obdachlose betreut. Ihre Hauptklienten waren psychisch Kranke.
6: Schwergeisteskranke, manchmal werden ausgesondert von der Familie. Müssen vielleicht auch, damit die Familie... Ähm, die Familie muss sich schützen, selber klarzukommen. Ähm, ja, manchmal halt auch nicht. Und unsere Gesellschaft sondert die halt auch ein bisschen aus. Ja? Keiner mag da hingucken, keiner mag, die, mag, mag damit was zu tun haben. Um, das ist natürlich dann auch ein schwerer, ein, ein, ein schwerer Standpunkt, zu, so zu leben, so ein, ein Aussätziger zu sein, mit dem keiner was zu tun haben will, den keiner sehen will. Um, in, hier in Hawaii ist es sehr offensichtlich, in Waikiki, wo all die Touristen sind, da werden sie weggescheucht, weil die keiner sehen will. Das ist nicht schön genug für die Touristen. Das ist natürlich sehr, sehr traurig.
2: Rund 10 Millionen Touristen kamen 2018 nach Hawaii, 46.000 davon aus Deutschland. Ihr Urlaubserlebnis soll clean sein, instagrammable. Und dafür fegt die Polizei in sogenannten Sweeps wie mit einem Besen die Obdachlosen von der Straße und konfisziert und vernichtet einen Großteil ihres Besitzes. Und das wirkt. Während ich in Hawaii bin, ist auch eine Kollegin aus Berlin da. Auf Instagram postet sie Sonnenuntergangs- und Surffotos. Alles ist gut. Nur auf einem Bild erahne ich Obdachlose. Meine Kollegin steht am Rande des Vulkans, an dem auch Abe wohnt, der Zimmermann mit dem Fable für Fahrräder. Aber wer ihn nicht sehen will, der wird es auch nicht.
6: Wenn es mir möglich war, die überhaupt zu treffen, die Obdachlosen, die keine Adresse haben, ist es nicht unbedingt Einfach die zu finden, die können die können sich auch nicht ähm, äh, Termine vielleicht merken, weil die sind geisteskrank, weil die haben kein Handy, den kann man nicht anrufen, die, können, die haben keinen Terminplan, auf der Straße wird Sachen geklaut, die haben keinen kein Portemonnaie, also die haben, was sie am Leibe haben. Es ist, ist halt, diese ganzen Komplikationen kommen dazu. Dann, wenn man dann so einen trifft, dann ist vielleicht doch gerade wichtiger, dem Schuhe und was zu essen zu geben und den vielleicht zum Obdachlosen zu fahren, anstatt dahin zu, zu sitzen und diesen blöden Tr Behandlungsplan zu schreiben, den dann einreichen zu können und, und, und so, solche das hat mich genervt.
2: Und deswegen hat Rike den Job auch aufgegeben. Vorerst, denn
6: um, Those are my folks. Ja, ich, ich kann mir die Leute angucken, ich kann denen auch die Hand schütteln. Und um, ich nehme die ernst und, und um, das, das gibt mir was. Und das kann, glaube ich, nicht jeder.
2: Zurück nach Honolulu. Kimu Kawaio zeigt mir noch eine Notunterkunft. Hale-Mauliola, umgebaute übersee auf Sand Island, einer Insel mitten in der Stadt. Ja. Aber die nächste Bushaltestelle ist zwei Kilometer entfernt. Nach Downtown braucht man eine Stunde. Früher war hier ein Internierungslager der US-Armee. Heute dominiert die Kläranlage. Ja,
5: das hier fühlt sich sehr ab vom Schuss an. Und dafür haben wir viel Kritik bekommen. Aber war halt verfügbar. Und wissen Sie, das hat viel verändert in Hawaii. Endlich konnten wir einer
2: ganz bestimmten Klientel etwas anbieten, was es anders nie gegeben hätte. Die Unterkunft ist auf Obdachlose, Tier- und Autobesitzer ausgerichtet, mit dem Ziel, sie schnell in reguläre Wohnungen zu transferieren. Housing first. Erst das Dach über dem Kopf, dann der Rest. Eine in den USA erprobte Methode. Eine der Bewohnerinnen ist Honey. Ihren richtigen Namen verrät die etwa 50 Jahre alte stämmige Afroamerikanerin nicht. Sie hat Angst vor Identitätsdiebstahl. Honey ist seit Februar 2019 obdachlos. Sie sitzt im Gemeinschaftsbereich unter einem Sonnensegel um sich herum ein paar Plastiktüten mit ihrer Kleidung. Ich frage, ob ich sie aufnehmen darf.
7: 2015 wurde ich geschieden. Dann hat mich 2017 ein Auto angefahren. Davor bin ich unter einen Bus gekommen. Da fing es an mit der Behinderung und ich konnte nicht mehr arbeiten. Und von der Regierung habe ich auch nur ein begrenztes Einkommen erhalten.
2: 350 Dollar bekomme sie vom Staat, erzählt mir Hani. dazu Essensmarken, mit denen sie sich ihr eigenes Essen kaufen könne. Früher stand sie oft im Mittelpunkt, erzählt sie, Radio, Bühne, auch mal Fernsehen. Unterhaltung könne sie einfach. Und dann sei da ja noch Gott.
7: Ich glaube, mein geliebter himmlischer Vater ist meine Stärke und mein Zentrum. Er und ich haben beschlossen, dass ich den Rest meines Lebens dem Schutz der Tierwelt widme. Und das Gute ist, da kann ich alles, was ich im Radio, im Fernsehen, beim Sprechen gelernt habe, anwenden. Und selbst hier mit ihnen, diesem Mikrofon und der Kamera, müssen sie immer noch Daten aufzeichnen von Vögeln und Tigern und so. Und ich liebe Raben und Krähen. Ich versuche herauszufinden, welche Botschaft Gott uns durch Vögel sendet.
2: Nicht zum ersten Mal als Reporter frage ich mich, muss ich mein Gegenüber vor sich selbst schützen und die Aufnahme beenden? Oder verstehe ich hier bloß etwas nicht? Mir fällt ein Satz von Rike ein, der Psychologin.
6: Ja, die sind obdachlos, aber die haben auch immer noch ein Selbstwertgefühl. Wenn ich jetzt interviewt werde als Obdachloser von euch, würde ich euch auch nicht gerne sagen wollen, hey, ja, ich war obdachlos und hier kann ich überleben, sondern erzähle euch eine schöne Story, die in dem Moment mir sogar gut tut, wenn ich das erzählen kann, hey, I wanna lay on the beaches, sounds good. Und für, für den Moment, den ich dir das erzähle, glaube ich das sogar selber. Und diese Minute geht es mir dann sogar gut, weil ich das selber auch glaube.
2: Nur, was bedeutet das für meine Gespräche mit Honey und den anderen etwa 30 Menschen, die ich für diese Reportage interviewe? Welchen Einfluss hat eine mögliche psychische Erkrankung auf die Geschichten? Ich entscheide, ich nehme natürlich erstmal alle ernst. Glaube erstmal alles, was sie mir erzählen. Bei Hanni aber
7: kommen mir schnell Zweifel. Prince war mein Lieblingskünstler, schon immer. Vor vielen Jahren hat er in Marbella in Spanien eine Villa gekauft und ich wollte auch hin, um ihm zu folgen und mit den Bauch mit dem Paradies vollschlagen. Aber dann habe ich mit dem spanischen Konsulat gesprochen und die haben gesagt, ihr Kind kann in Spanien nicht in die Schule gehen, außer ein Elternteil ist aus Spanien. Da habe ich mir gedacht, wo kann ich noch hingehen? Paradies, warm, amerikanischer Boden. Und so kam ich nach Hawaii. Erst für einen Urlaub, um vorzufühlen. Ein Jahr später bin ich dann umgezogen.
2: Wann das genau war und wo ihr Kind jetzt ist, erzählt Hani nicht. Aber da Prince die Villa tatsächlich 1998 gekauft hat, lebt Hani wohl ungefähr seit dem Jahr 2000 in Hawaii. Wahrscheinlich.
3: this is, my home. This is, my I, this is where I belong.
2: Organisationen wie Kimo Kawaios IHS oder auch die Regierung wissen nicht, wer nach Hawaii gekommen ist, um hier obdachlos zu sein. Aber wer würde das auch erzählen? Doch vielleicht wird sich das ändern, auch wegen der Klimakrise. Sie könnte, das untersuchen Forschende der Uni Hawaii gerade, auch zur Obdachlosigkeit beitragen. Dann nämlich, wenn Menschen zum Beispiel aus den Inselstaaten im Pazifik nach Hawaii auswandern, weil sie zu Hause nicht mehr arbeiten und leben können, da ihr Haus und Grund überschwemmt oder vertrocknet sind. Das gibt es jetzt schon. Nur der wissenschaftliche Beweis für den Zusammenhang, der fehlt noch. Die Wissenschaft ist an diesem Ort sehr weit weg. Überhaupt, das konventionelle Leben ist sehr weit weg. Und doch träumen hier viele davon. Das ist Twinkle Borge. Ur-Hawaiianerin, graue Shorts, streng nach hinten gekämmte Haare, hellgraues Tanktop. Auf ihrem kräftigen linken Arm prangt ein Tattoo, eine Art Drache mit Wolfsspuren. In der rechten Hand hält die 50-Jährige eine Zigarette und erzählt von ihrem Einzug in das berühmteste Obdachlosencamp Hawaiis im Jahr
8: 2003, Pu'o -no O'wai'nai. I mean, um, Twinkle
2: zeigt auf den Pazifik.
8: In the ocean swimming. I mean, this is the most spot you can ever think of.
2: Der angeblich allerschönste Ort der Welt ist ein 8 Hektar großer Wald aus schrumpeligen Bäumen und Sträuchern an der Westküste Oahus, eine Stunde nördlich von Honolulu. Eine Gegend, vor der in Reiseforen gewarnt wird. Arme-Leute-Küste, Gewalt-Obdachlose, solche Sachen. Abgesehen von Müll und ein paar Schrottkarren hier und da, wirkt das hier aber fast wie ein Campingplatz an der französischen Atlantikküste. Das Camp liegt zwischen einem Hafen für kleine Motorboote und der Highschool des Ortes Waianae. 250 Menschen wohnen hier, darunter etwa 25 Kinder, ein paar Hunde und Hühner. 2003 haben Obdachlose das Stück Land besetzt. Twinkle war die sechste, die einzog. In einer Phase, als es in ihrem Leben drunter und drüber ging, mit Drogen, unerfüllter Liebe, Jobverlust.
9: Damals bekam ich eine Depression. Ich hatte eigentlich zwei Jobs. Bei TJ Mahoney's, einer Organisation, die Häftlingen bei der Wiedereingliederung hilft, und als Chefsekretärin bei der Stiftung Big Brothers and Sisters. Ich war da Sekretärin, Fahrlehrerin. Ich habe eigentlich alles gemacht. Ich habe richtig gutes Geld verdient.
2: Daran hat sich bis heute nicht viel verändert. Twinkle ist immer noch die Chefin, die das Geld ranschafft. Aber eine, die seit mehr als zehn Jahren keine Drogen mehr nimmt. Die Bewohner des Camps akzeptieren sie ohne Wahl als ihre Anführerin, als Familienoberhaupt, als Gouverneurin. Genau wie die sogenannten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der neuen Bezirke
8: des Camps.
9: Ich habe neun Anführerinnen hier. Jede und jeder von ihnen ist verantwortlich für ihren Bezirk, der so 25 bis 30 Leute umfasst. Wenn was passiert, ist es ihre Aufgabe, das zu lösen. Ich will kein Gejammer hören, nur Lösungen. Und wenn da eine direkte 1 zu 1 Ansprache nötig sein sollte, lass es mich wissen.
2: Das Camp ist straff organisiert. Es gibt Straßen und Zäune, einen Wachdienst, eine Kleiderkammer, einen Umsonstladen für Lebensmittel und bald auch eine Kirche. Pastor Jay aus Honolulu zimmert seit Wochen alleine an einer Holzkonstruktion herum. Twinkle und er kennen sich seit der Schule. Da sei es ihm eine Ehre, hier mitzumachen, sagt er. Das Holz ist gespendet, die Glaubensrichtung egal. Hauptsache, es sei Liebe da. Straightforward Ministry, nennt Jay sein Projekt. Gerade aus Kirche. Twinkle und ihre Mitstreiterin, es sind fast nur Frauen, sind bekannt in Hawaii. Politik, Behörden, Polizei, NGOs. Mit allen redet Twinkle, um die Lage im Camp zu verbessern. Einmal sollte sie an der Ostküste der USA eine Rede halten, wurde eingeflogen und dann von einem Chauffeur am Flughafen erwartet. Aber den hat sie direkt wieder nach Hause geschickt, passte einfach nicht zu der Frau, die ihre Notdurft bislang im Eimer verrichtet und zum Duschen zur Bootswaschanlage geht. Aber bald gibt es immerhin dixie klos
8: So this is my kitchen living room area. This is where... Um
2: Twinkle führt uns durch ihr Zuhause, eine Art Nomadenzelt, Teppich, Sofa, Fernseher und einer Kühltruhe. Fast fühlt es sich wie ein Haus an. Fast. Deswegen sagt Twinkle auch, sie sei nicht homeless, sondern houseless. Aber mit Lieblingszimmer.
9: In meinem Zimmer kommen mir ja all meine Ideen. Da habe ich meinen Computer und so. Was auch immer wir hinkriegen müssen, welche Behörde ich kontaktieren kann, das mache ich alles in meinem Schlafzimmer.
2: Twinkles aktuelles und wichtigstes Projekt ist, das Camp abzuschaffen und es auf einem eigenen Grundstück mit Tiny Homes für bis zu 300 Menschen neu aufzubauen. Dafür haben sie eine Nichtregierungsorganisation gegründet, eine Website programmiert und eine Spendenkampagne gestartet. 1,5 Millionen Dollar brauchen sie. Eine Million haben sie bereits. Noch 2020 könnten die Ersten umziehen. Twinkle, die Gouverneurin,
3: geht
9: natürlich als Letzte.
8: Ich will sehen,
9: dass unsere Leute in ihre Häuser gehen und ihre Türen abschließen können und wissen, dass alles, was sie verdient und gemacht haben, immer noch da ist, wenn sie nach Hause kommen. Ich möchte sehen können, dass unsere Kinder schön warm duschen können. Ich glaube, mein Job wird nie zu Ende
8: sein.
0: Obdachlos mit Aloha, heißt die Reportage von Dominik Schottner. In der nächsten Folge unseres Podcasts gehen wir auf die Jagd auf der ostasiatischen Insel Taiwan. Dort kämpfen Indigene für ihr Recht, jagen zu gehen und Artenschützer gegen den Abschuss bedrohter Tierarten. Und unsere Reporterin ist mittendrin. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.